0: Porque el pop y el rock son para todos. Estás en el lugar indicado. Estás en Modo Radio.cl. Modo Radio presenta. El pasado mes de septiembre, una extraña cápsula ingresó ilegalmente al país procedente de un laboratorio de Oriente.
1: Y cuando ya son las 6 de la tarde, comienza este episodio
2: número. De 25 muchachos! ¡Así es! ¡25! ¡25! ¡25! ¡Vamos la batalla de
1: la bala! ¡25! Así es. 25 programas llevamos de Farmacia Popular acá en Modo Radio.cl. Les saludo a Roque Espinosa, como siempre, cada semana. Acompañándote con lo mejor del mundo oriental, la animación japonesa, eh, la música del otro lado del pacífico y muchos otros datitos más Y como siempre nos saluda en este episodio número de Famacia Popular al compañero de siempre, el compañero que he tenido desde que comenzamos el Café Carlos, incluso conocimos de antes de Facebook Gracias, señor Carlos Pinto Godoy. ¿Cómo está, don Carlos? Muy
3: buenas tardes a ti, Roque. Y muy buenas tardes a, toda la, a todos los oyentes que, estamos, que están escuchando Modo Radio.cl. Iniciamos esta nueva edición de la Farmacia friki y de todo Farmacia Popular. Capítulo 25 de este día 30 de septiembre de 2017. Ya no queda nada para nuestro mes aniversario. Así no es. Queda nada. Cumplimos Mañana. 20.
1: 25 ¡Dos años! ¡Dos, dos años. años! ¡Dos años de Radio.cl acá desde la República de Chile! Dos años con eh, la mejor música dos años desde que nos trasladamos desde la antigua Casa Radial para hacer nuestra propia casa. Y han pasado muchas cosas en dos años por lo tanto, eh, nosotros estamos eh, felices contentos de que ya sean dos años los que los estemos acompañando acá en modoradio.cl uh -huh. y no sé quería continuar continúe carlos con lo que iba a decir usted bueno
3: eh, bueno resulta de que hoy día tenemos bueno, hoy día tenemos un programa súper divertido como ustedes saben hoy día capítulo 25 día 30 de septiembre se acaba el mes de la patria ya ahora comienza el, el el ya mañana comienza el mes de octubre como te sale el aniversario de la radio pero también el día del aniversario donde, el aniversario del plebiscito, el aniversario de la, de la tele en Chile, el aniversario de otras cosas y más encima la previa para lo que es el Halloween pero pero por lo menos la, las cosas se vienen vienen de vez en cuando en nuestras vidas pero hay que ponerse hay que hay que vivir la vida como dice en la canción, <risa> pero las cosas, hay la que, sí, eso, no se, no se me ocurre nada que sí porque ya vamos al tiro con los titulares porque se nos viene un programa, un programón, este programa de fama sí. popular.
1: Pero antes, antes queremos mandarle un saludo a nuestra compañera Kira Rin, Kira Usagi. Quien se encuentra un poquito enferma, por eso no está con nosotros el día de hoy. Así que para ella los mejores saludos de recuperación. Y ojalá que pueda estar pronto con nosotros. Así que aguante, quita no Y también nuestros saludos acá a nuestro también compañero Claudio Pérez Briceño, quien también ha estado bastante ocupado, además que con los problemas de internet, ...eh... eh, 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 eh es verdad. Es verdad. Los programas de internet que tiene eh, no nos puede acompañar Pero de todas maneras, el saludo para ambos Ambos están junto con nosotros Siempre van a estar junto con nosotros Así que, fuerza para los dos Y ya pues uh -huh. Vamos con la pauta del día de hoy Porque hoy día tenemos Un programón Hoy día vamos a comenzar a hablar Sobre un estreno Que se va
3: a dar muy pronto Los cines chilenos, estamos hablando De una de las películas eh. ¿Sí? Eh, corrección, eh, ya se estrenó el jueves, por si acaso Ah, ya, por eso la nota, sí De hecho, el diario acá, el diario El Mercurio
1: Le hizo una nota, hizo una nota dedicada a la gran película de anime del año pasado Y que se estrenó, se estrenó el pasado día jueves acá en Chile Todo eso lo vamos a detallar en nuestro programa También vamos a tener el anime que debes ver antes de morir con una serie que a muchos no se les hace desconocida, Carlos
3: Sí, es muy de, no, no es muy desconocida Pero si le puedo decir la frase que es el ángel del amor Que está de mal humor Ahí sí van a dejar van a dejar en buena duda Pero es una serie anime que dentro, de, de, dentro del staff Está en uno de los inter, dentro de unos ex integrantes de, del, anima, del jefe de animación de Sailor Moon Que participó dentro de de dicha serie y que también va a estar la próxima semana en el Super Japan Expo
1: así es así que ojo el próximo semana es el Super Japan Expo va, vamos a dar detalles de respecto al evento también vamos a tener las noticias frikis de todas las semanas aunque esta semana ha estado muy pero muy floja muy por muy floja de inf informaciones bueno más que nada informaciones locales podemos tener eh, novedades pero eh, muy pero muy flojísima la semana en términos frikis también vamos a tener en la sección de singer ¿Con qué cantante, estimado Carlos? te nos
3: pista? Con una princesa del J-pop Como lo conté la semana pasada El próximo año se va a retirar Pero dejamos en suspenso Porque una de las artistas muy conocidas De la década de los 90 y de comienzos de la década Y que está todavía participando en que sigue haciendo música para todos Así es Y por último cerramos con Nuestro anime clásico
1: El clásico de todas las semanas Con una serie anime Que se vio acá en Chile en el año 1999 Pero originalmente en Japón Es del año 1925 Es de un demonio Que realiza acciones Con tal de salvar al mundo Ya te di muchas pistas Así que Entérate en un rato más. Todo esto y mucho más acá en Famacia
3: Popular por Modo Radio.cl
1: Algo más que agregar, Carlos, antes de empezar
3: con la música. Redes sociales, facebook.com modoradiocl twitter arroba modoradiocl, también facebook arroba famacia popular, twitter popular eh, dije Facebook Facebook.com la Popular sí. sí. eh, Todo que... con el gato, todo con el gato o hashtag famacia Popular MR Whatsapp y Telegram más 569-953-30405, Instagram, Modo Radio CL y nos pueden escucharnos en, en vivo.modoradio.cl tuning en, en buscando como Modo Radio y también en las aplicaciones de Monkey Boo para Google Chrome y radios Chilenas. Listos y dispuestos para, para que puedan escuchar nuestro programa y ya empezamos con la con nuestro primer tema musical del, de, de este momento. Así es. Iba a decir de la hora. <risa>
1: Es porque vamos a iniciar con eh, el opening de una de las una serie que es bastante, bastante exitosa en su país de origen Japón Un manga también que también ha tenido mucho éxito Es como la versión anime de Masterchef Chile Digámoslo por el estilo, ya di muchas pistas Estamos hablando de un anime que habla sobre comida, sobre las preparaciones y sobre los desafíos y duelos entre chefs Estamos hablando de... Sokugeki no Soma, también conocida como Food Wars. Y este es su opening, que está interpretado por Ultra Tower. Esto es Kibo Canción que a partir de ahora escuchamos en este episodio número 25. Me vamos a por modo radio. Juntos elevamos y volvemos.
4: 25 años, 心
1: acá en farmacia popular por movoradio.cl en este día bastante lluvioso bastante lluvioso porque al parecer eh, rey, Sakura dejó a nuevamente acá en Chile no. pero más allá
3: de Mano lluvia, que no tocó lluvia menos va que no tocó nieve encima,
1: no tocó nieve no, Snowy no estuvo pero más allá de que eh, Reini esté rondando por acá en este episodio número 20. Sí. Eh, farmacia popular eh, no sé, ¿qué, quería contar algo, Carlos, respecto eh, a, sí. a, a, Exacto, algo, porque, a, a una visitante que tuvimos acá.
3: Bueno, eh, bueno, resulta de que, mira, me lo voy a explicar algo, porque el, el día 27 de septiembre subimos el, el día de fallecimiento de la actriz de teatro, de telenovelas y doblaje mexicana Hiromi Hayakawa ex concursante del programa Busca Talentos La Academia ella participó en el año 2004 antes de que el Rafa Araneda animara el pro ese programa de Tebasteca esta chica nacida en Japón y radicada en México falleció a los 34 años de edad por problemas en su embarazo ella fue la voz oficial de Mia Wasikowska en las películas de Alicia en el País de la Maravilla de Tim Burton y también de Marisa Morgan en series como Mi Niñera es un Vampiro en el mundo animado fue la voz de Daisy en My Little Pony y Princesa Merida en la película Valiente. Y en el mundo del anime ha sido la voz de Caitlyn y Marigold en Pokémon. Ángela en la serie anime Stitch, producida por Disney, TV Tokyo y Madhouse. Y a número 13 la serie Elfen Lied para Crunchyroll. Eso... Eso es lo que queremos detallar... Que, una excelente actriz de doblaje que... Lamentable
1: pérdida para el mundo del doblaje Para una muchacha que murió súper joven Lamentablemente a una edad Casi a mi edad, 34 años Es algo terrible Y nosotros en mamá Popular Le damos todo el apoyo Hacia las estrellas A, a esta actriz de doblaje Destacada en, en, en Así que, eh, A los fans Conformidad A la familia también conformidad y a ella un saludo desde desde acá hacia la eternidad.
3: Hmm. Bien, quien para de cáncer y acá. Vamos al grano porque tenemos un tenemos como le he dicho al principio un programón inmenso, 25 programas no se cumple todos los días.
2: 25 años,
3: Así ¿cómo? es.
1: Eh, hoy día vamos a hablar respecto a un eh, a un estreno que hubo acá en, en Chile, en los cines chilenos. Se trata nada más y nada menos que de la, eh, de la super taquilla y también premiada película original de Makoto Shinkai, Kimi Nonawa. Conocida como Your Name o Tu Nombre, acá en Latinoamérica. Una película que se esperaba desde hace mucho, pero mucho tiempo y que el año pasado rompió récord de taquilla del País del Sol naciente. No sé si tienes más datos, Carlos, porque incluso el Mercurio hizo una editorial y e incluso también hubo durante la semana una noticia al respecto.
3: Exacto, porque el Mercurio publicó un, un artículo acerca de Kimi no Nahua, que... ...que dentro de su título dice, dice que, reafirma, que este estreno reafirma el éxito del anime en Chile. Tras el éxito de Kimino Nawa, en los cines japoneses era cosa del tiempo... ...para que las salas del mundo se interesaran por el filme. El largometraje creado por Makoto Shinkai no tardó en convertirse en la producción animada... ...con mayor recaudación en la historia de la, de la cartelaria hipona. Con esa base, la película se, trena, se estrenó en distintos complejos cinemark del país... Con proyecciones programadas en principio hasta el 4 de octubre. O sea, ya mañana cuando es el día del. Mañana cuando es el día del cine. Aprovechen el momento para poder ir a, a disfrutar esta película. La producción sigue a Mitsuya, una chica de un pueblo japonés cuyo padre está inmenso de las elecciones de su localidad y la ha dejado a un lado. aburrida del aislamiento y alejada de la metrópolis. Lo único que quiere es saber que hay más allá en historia en sí comienza cuando ella en su desesperación desea reencarnarse en el cuerpo de un chico de la ciudad hay, hay muchos temas que comentar
1: ah, así es es más o menos la trama que ha envuelto en agua y que ha dado para muchos comentarios incluso en una, una columna de la BBC de Londres en donde eh, se destacó principalmente las razones de por qué esta producción es tan exitosa hay muchos elementos principalmente en los cuales se inspiran eh, Kimi no Nawa, Principalmente en historias japonesas antiguas En historias de esas eh, que se contaban de parte de los padres a los niños antes de irse a dormir Historias en donde se hablaban de hermanos donde cambiaban los cuerpos de eh, eh, Algunos eh, de la experiencia que se da de algunas leyendas al respecto sobre intercambio de cuerpos intercambio de personalidades historias que a los japoneses les encanta digámoslo son historias que que a, a los japoneses eh, les gusta son historias que tienen eh, que tienen eh, historias que tienen ese atractivo para los japoneses y tal vez ese ha sido el gran factor que ha llevado a que Kimi no sea exitosa en Japón y posteriormente sea exitosa y haya ganado varios premios también eh, en festivales de cine independiente Me, ojalá esperemos que yo pueda esta semana ver esta película eh, si se da claro hasta la chance y eh, poder eh, dar una opinión al respecto, ver por qué es tan exitosa la, la película y ojo también ha sido motivo para que algunos fans usen los las locaciones de usen, las locaciones del de las cuales están basadas la película la película para hacerlo su sitio de peregrinación porque pensemos también que algunos de los dibujantes de los layout también eh, buscan aquellos sitios que considera idóneos para eh, ejemplificar la ambientación tanto de una serie animada como de una película. No sé uh -huh. qué otra información tienes al respecto, porque yo acá, y lo voy a decir, eh, Carlos, uh -huh. yo acá tengo una información que habla de eh, la intención de adaptar esta película a un live action. Así es. Your Name of Kimi nawa se une a la tendencia a la tendencia de transformar películas o producciones de animación japonesa a la adaptación live action hecha en los Estados Unidos el director de esta película va a ser nada más y nada menos que J.J. Abrams ¿ya? quien eh, dirigiera eh, la primera el, 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 el Star Wars el, el Renacer de la Fuerza y en conjunto con Paramount Pictures y con colaboración de la compañía Toho, se va, van a hacer cargo de este proyecto que esperan pueda estar listo en algún tiempo más. Se dio a conocer de que Eric Heiser, Heiser eh, de Arrival va a ser el guionista de esta adaptación. Y también se espera que se den más detalles al respecto porque eh, despertará a lo mejor una nueva polémica porque tal vez esta película pueda tener eh, esta adaptación seguirá siendo fiel a la, al, al manga o sea, o a la, a, a, la, a la historia mejor dicho porque esto es una historia original de Makoto Shinkai no lo sabemos, total vamos a ver qué es lo que pasa porque eh, este éxito que dio Kimi no Nawa a nivel animado con 355 millones de dólares recaudados en el mundo Va a dar mucho pero mucho que hablar ¿ya? O sea Vamos a tener live action de esta De esta De esta producción También para darte cuenta de que Para Exacto. Que del gran éxito que tiene Kimi no O del gran impacto que ha tenido también Incluso en los Estados Unidos
3: eh, Sí es verdad Fíjese que también otro tema El largometraje ya siguiendo con el tema del largometraje animado ha sido aclamado por la, por la crítica y para Shinkai, Makoto Shinkai su creador ha sido su obra más significativa en comparación al inicio de su carrera con trabajos como Voices of a Distant Star o más conocida como Hoshi no Koe del año 2002 que creó, escribió, produjo, editó y animó el mismo significó un avance en su técnica y diseño de personaje, pero las temáticas de parejas adolescentes y las barreras que impiden su amor siguen eh, o sea que eh, eh, ha sido una de las so quiero decir que, que Kimi no Nawa es una de las obras que, que significó lo mejor que ha hecho en su carrera comparando con la, con, con la que hizo en el año 2002 con Koshi no Koe.
1: Y comparando con lo que hizo en el 2006 con 5 centímetros por segundo también. también Que ha sido una, una otra de las películas Que ha sido una más significativas De Makoto Shinkai Y quizás una de las más conocidas Previo a lo que nosotros conocemos de Your Name eh, Pero esto eh, Te reafirma también Que de a poco el cine El cine eh, Propiamente tal de anime De a poco se ha ido consagrando En Japón o ganando posición Más allá de las producciones que hace Studio Ghibli quien eh, ha sido la especialista en, en producir eh, películas del de género de animación japonesa, de excelencia, por, por, por supuesto, pero otras produc productoras como Kyoto Animation eh, se la han jugado con hacer eh, producciones como. Eh, eh, ay, disculpe, apóyame con el, la, la película porque se me olvidó, discúlpame. Koenokatashi. Ahí Koe está, no, Koenokatashi. Koen no Katachi que también ha tenido eh, en Japón tuvo un buen desempeño un buen desempeño en, buen desempeño en, en los tiempos que estuvo en cartelera son todas esas historias eh, historias solamente hechas para el cine a pesar de que Koen no Katachi es una, está basado si no me equivoco en un manga pero son historias que están hechas para el cine y de las cuales eh, las productoras en Japón se han hecho eh, o se han encargado de hacer a modo de eh, explotar el gran el nicho que tienen estas producciones a nivel cinematográfico Toy Animation en el, a principios de año también se la jugó con otra producción que es Pop in Q ¿eh? una producción que una producción filmica en donde más o menos une un poco las temáticas de fantasía las temáticas Mao Shoujo y los lleva también al mundo del cine y hace poquito el estudio de animación Shaft Realizó otro proyecto, pero esta vez basado en una mini... En una, eh, ¿Cómo podemos llamar? Eh, una mini producción, una micropelícula de no más de una hora. Un cortometraje, digamos, ¿no? En un cortometraje titulado Fireworks. En esta ocasión, eh, Shaft transformó en un largometraje de anime. El cual ha estado eh, en los últimos meses en cartelera en Japón. O sea... Los estudios de animación se la han jugado por eh, realizar producciones fílmicas solamente para el cine como un buen nicho y una alternativa además eh, respecto a lo que uno puede ver en el en el lo, lo que uno puede ver en la televisión en las producciones de la eh, en las producciones principalmente del, del mundo del mundo, del mundo del anime en la televisión Como los conocemos
3: Exactamente Mira, aquí tenemos Mira, vamos a a ver si bajo un poquito la música Porque si me dan el tiempo Ahí tenemos sí, el te opening sí. Ahí tenemos el opening Bueno, es el opening de De la película Que es Radwins con el tema Yume que la vamos a escuchar Mientras tanto vamos a dar detalles acerca de, de lo que de la película que se va que está ya en nuestro país. Escuchemos un rato eh, a, a esta agrupación. Parece. Ese, ese ese un ese Raul con el tema Yume todo lo que es el, el opening de esta, de esta película
1: yo pensaba que lo habíamos tocado anteriormente pero no, no, no habíamos tocado la canción de hecho eh, no, no te, no, nosotros no la hemos tocado solamente tocamos la de Katachi en un momento pero eh, nosotros, acá de Famacia Popular, bueno, de parte mía, principalmente escribiendo Notas del AMLA, de destaqué muchísimo la película y sobre todo su éxito eh, a nivel comercial en Japón, rompiendo récord de taquilla, incluso las películas que tuvo Hayao Miyazaki en cartelera en su momento. Eh, en un momento, Makoto Shinkai dijo, en un momento, Makoto, Makoto Shinkai dijo que... Eh, eh, por favor, dejaran de ver la película eh, un poquito porque él no se sentía tan merecedor del honor de tener una, una película tan taquillera, por así decirlo así que eh, un poquito sorprendente la, las declaraciones de Shinkai y ojo que también Kimi no Nawa se estrenó en formato ¿cómo se llama? Eh, IMAX si no me equivoco uh -huh. sí. Y, y, otro detalle importante, y otro detalle importante es que eh, en términos de DVD y Blu-ray, eh, Kimi no Nawa ha vendido más de eh, 800.000 copias, una cifra eh, sorprendente, producto de que, bueno, se dividen en DVD, Blu-ray, la edición especial el Blu-ray y en la versión 4K, o sea... han eh, sorprendentemente eh, el impacto de esta película en Japón se mantiene esta vez desde el formato home video para cuantificar un poquito lo, el, el gran éxito que tiene esta producción
3: Sí. fíjense que como ustedes saben, la película es el quinto anime que exhibe Cinemark este año en nuestro país y la octava producción y es su octava producción nipona de la cadena de cines de nuestro país, Canina Aventura, gerente comercial, indica que tratan de escuchar a la audiencia y encontrar lo que las nuevas generaciones quieren ver. Además, el dicho de fanático reacciona bien a estos estrenos, porque en la televisión no hay estrenos, no hay espacio para ellos. El 16 de octubre estrenarán también Se Levanta el Viento de Hayao Miyazaki. Ese es otro detalle también. Pero también otra sala de decirle. Que también vamos a detallar un, un pequeño detalle un detalle para que quieren ir a ver más cine, japo cine animado japonés. Por ejemplo, el Cine Hoyt eh, tiene preparado presentar la película de Yu-Gi-Oh. Bueno, han, han estrenado Yu-Gi-Oh, ahí sí, también Una Voz Silenciosa y Fairy Tail Dragon Cry, que tuvieron una buena recepción. Van a proyectar dos estrenos como En este Rincón del Mundo y Short Art Online Ordinal Scale. Y al igual que en Cinemar van a estrenar Pokémon Yo Te Elijo el 5 y 6 de noviembre próximo, tal como lo hemos dicho en, en, la, en la anterior noticia friki de nuestro, de nuestro programa. Y finalmente eh, Diamond Films, distribuidora de algunas producciones japonesas eh, Francisca Muñoz encargada de prensa, dice que al no haber espacio en televisión para estos contenidos, la gente los busca ahora en el cine, y es verdad. La gente va al cine porque es estos contenidos estos contenidos, como lo busca, porque no hay espacio por la televisión. Como ya hemos dicho hecho bastante tiempo, la televisión ya está dejando ya el olvido por estos programas, pero la gente busca otros contenidos, tanto en Netflix o en, el, en la televisión por paga, pero más, pero la mayoría se va para el cine porque se entretiene al verlo y en vez de estar yéndose a, a bajarlo por internet, por eso, porque irse al cine es como. Sí, ir a, a disfrutarlo en, con, con, tu, con tu amigo, con tu bololo, con la familia, Pasar, pasarlo bien, algo así.
1: Efectivamente, de hecho, por eso la TV le está le está yendo mal, po. le está como le va bajando los costos precipitadamente, etcétera, porque digámoslo, ha limitado sus contenidos a a otro tipo de temáticas, ha hecho envejecer al público que ve televisión. Eh, con bastante malicia por no decirlo menos y la, la juventud ha buscado en el cine un gran refugio principalmente por la gran cantidad de películas hechas en Hollywood orientadas a un género de terror y un género de superhéroes hecho para el público juvenil y estas producciones encajan perfectamente en lo que Cinemark eh, y otras compañías de cine eh, que exhiben eh, películas han estado buscando y en ese sentido han tenido mucho Pero mucho éxito Así que un aplauso para la gente De las bichuelas de cines quienes están sacando La pega adelante En lugar de lo que debería estar haciendo La TV hoy en
3: día sí. Y aprovechando también El día del cine Más, más, más adelante voy a darle el detalle de, lo, de los precios Para que puedan ir al, al cine para que Para que quieren ir Ah no, ya tengo, ya tengo listo ahí Ahora ya tengo listo Día del Cine 1500 pesos Todas las películas de 2D 3D y XD Y 3000 pesos de Deep Box Y Premiere, eso de Cinemark Para que puedan ir este domingo primero de octubre Día del Cine, para que puedan Ver Kimi no Nawa Y también las otras películas que quieran disfrutar
1: ¿Dijiste XD? ¿Estás a la venta? XDXD
3: XDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDX
1: Ja ja <risa> Ya vamos
3: me con la música, música Carlos
1: Así <risa> <risa> es que no hay nada más que agregar
3: No, sí, eso, eso nomás igual excelente la iniciativa de Cine Marby para que vayan a ver Kimi no Agua esta excelente película Y vamos con la música porque vamos a escuchar a una agrupación Vamos a escuchar una agrupación que podemos decir que esto es una agrupación Animada Podemos decir que es una agrupación a una agrupación animada porque yo he visto yo he visto los vídeos los videoclips de dicha van, de dicha agrupación no, no, no puedo decir que es una agrupación pero pero lo que te puedo decir proyecto virtual eh, un proyecto virtual, ahí sí, gracias Está en la posición 7 de la está en la posición ahí está Claris Dúo venido de música pop japonesa por dos jóvenes por, por dos jóvenes estudiantes secundarias. es una es un dúo venido de música pop no está en, con una canción que está en la posición número 7 de las listas japonesas del Oricon esta es Clarice con esta es agrupación Claris con el tema Shiori estás en Farmacia Popular episodio número
1: acá en modo radio.cl <risa> <risa>
5: Yumikake no mama de
1: La música nos señala que llega la sección o la reseña de Carlos Pinto sobre un anime que tienes que ver obligatoriamente si antes no quieres ir a la tumba. Esto es el anime que debes ver antes de morir con Carlos Pinto Y Carlos, ¿qué nos tiene preparado en esta ocasión, en este episodio número
2: 25
3: años, chato? 25. 25. Oh, ya. Oye. Oh, Oye, no puede ver, no, no es que diga obligatorio, así si lo quiere ver el que quiera lo vea, po, No es obligatorio, pues. Po, el que quiera lo vea. Bueno. Así es. Ya. Bueno, voy a partir con este con esta reseña de anime desconocido como, como es habitual en el programa. Hablar sobre una serie de anime de Magical Girl Crada en 1990 es que consta de 51 episodios y un OVA de, de 4 episodios en 1926 nos referimos a Within Peach ahí tensi su Within Peach es una serie que como ustedes saben es bueno, es una serie creada por Hiro Tomita y Nao Yasawa editada por la editora Shogakukan de la demografía Shogo así está producida por la KISS y también por Oriental Light and Magic también, pero también, eh, bueno, transmitida por la TV Tokyo entre el 5 de abril del año 95 hasta el 27 de marzo del 96, con 51 episodios emitidos. La serie narra la historia de tres jovencitas, Momoko, Hinagiku y Yuri, quienes fueron escogidas por el Ángel Limone para convertirse en Within Peach, Ángel Daisy y Ángel Lily, o, mo, mo voy a decirle mejor en el modo coño, Ada Nupcial, Ángel Lirio y Ángel Margarita. Yo la tengo Ey, en de España, en de... España a buscarlo. Por eso me acordé de Yo Adam también. Lumpial <ríe> Yo también Ella debe enfrentarse A los demonios enviados por la reina débila Quienes gobiernan el reino de los demonios La reina débila desea encontrar Los cuatro objetos sagrados del amor Para poder derrotar a la reina abrodita Quien gobierna el mundo de los ángeles Las cuatro cosas sagradas del amor Estaban en el mundo de los ángeles pero debido a la pelea empezada por el mundo de los demonios, estos cuatro objetos cayeron en la tierra. Los cuatro para el futuro, algo viejo para la continuidad, algo prestado para la buena suerte y algo azul para la fertilidad. O sea, esos cuatro objetos son lo mismo de, de cuando el asunto de, de, la, de los casamientos. Exacto. Como anillos matrimoniales,
1: etcétera, O los aspectos matrimoniales. Exacto.
3: Exacto, los, las cuatro ángeles del amor deben encontrar estas cuatro cosas para poder derrotar a la reina débila Esta historia comienza mucho antes del nacimiento de Momoko y Yosuke Hace mucho tiempo atrás no había guerra en el mundo de los ángeles Y los demonios, todo esto comenzó cuando un día la reina débila se, se adentró dentro del mundo de los ángeles para ver que lo, que lo, habitaba, que lo había Viendo todos su mirada, se posó sobre un ángel muy guapo llamado Nitaminu. Al verlo, ella casi se enamoró de él en forma instantánea. Cuando la reina débil iba a ver, apareció otro ángel, una mujer llamada Pisutieiro, que llegó al lado de él y le dio un beso. Al ver que el ángel ya está comprometido con otra mujer, la reina débil se sintió llena de celos y de odio. A partir de ese momento, ella se transformó radicalmente y juró tomar venganza de ese hecho. Y desde entonces, su misión fue destruir el mundo de los ángeles y borrar. La faz de la tierra de las ondas que genera el amor. Esto fue lo que dio inicio a la guerra en, entre los dos mundos. En un momento de guerra hubo una batalla muy importante en la cual lucharon los ángeles, Lirio, Margarita, Salvia y Cerezo, y el demonio Urugano. Urugano era muy fuerte y durante la batalla envió la a la tierra a Daisy y Lily. Salvia quizá quedó solo junto a Cerezo... Pero muy herida. Al final solo quedaron Cerezo y Urugano. Las dos lucharon con su máximo poder, pero debido al gran golpe que la batalla, ambos fueron enviados a la Tierra. En la Tierra todos iniciaron una nueva vida sin recordar sus pasados. Cerezo se casó y dio luz a Momoko. Urugano también se casó y fue padre de Yosuke. Ahora en el tiempo actual, Momoko y Yosugo ya mayores se sienten que definir quién será el ganador de esta pelea que aún continúa. Todo esto se definirá en la Tierra. Ahora sí, Momoku y Yosuke se aman demasiado para luchar y mantenerse separados. Ahora, juntos, deben, deben ser a la Reina Débila. Ese es un detalle así, la historia breve de lo que es la serie de Within Peach. Yo, Carlos, me hacía pregunta si
1: en algún momento esta serie había sido emitida en América Latina. Nunca. 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 Ok. Porque yo tenía Nunca. la sensación yo tenía la sensación de que esta serie podía sí haberse sido emitida en los 90, no sé, en, en México, pero que nunca haya sido distribuida, algo así como lo que pasó con el anillo mágico no, en su momento. No,
3: no nunca, nunca se había emitido en América Latina, te lo aseguro, porque el, lo que voy a hacer es una cosa, se había emitido en España, y, a, y el único país que se había emitido por el idioma, se había transmitido a través de, por un canal de TV Pago, en España por allá en el año 99 el canal Bus que ahora ya, ya, no es, ya no es como muy anime porque ahora como te saben Bus ahora es como un canal así como dedicado al cine pero, pero más encima eh, luego como para allá en la década del 2000 se había transmitido por tele abierta se, se había emitido por antena 3 televisión en la época de que antena 3 pertenecía a la telefónica y Matías Prat todavía no, no era conocido por sus memes.
1: <risa>
3: sí, me acuerdo. Sí, pero bueno, ...eso es lo que podemos decir de lo que son emisiones en España. Pero, pero, pero la serie, bueno, ustedes saben que la serie, bueno, ha sido muy conocido tanto, bueno, porque había mucho merchandising de la serie sobre todo por las actrices doblas que son Kyoko Hikami, Yukana Anogami y Hikomi Yamura que ambas formaron también una, una banda un grupo una un grupo eh, llamada Furil que vamos a escuchar más adelante voy a dar detalles en la protagonista en español significa niña no es la mitad ángel, se la transforma the Peach al igual que varios de sus salones está y en la preocupa, moda de Yanagiva
1: pero ¿Puedes repetir carlos el nombre de la
3: personaje principal? Momoko Hanazaki Momoko Momoko Al igual que varias de su salón está enamorada de Yanagiba Pero con el tiempo se enamora de Yosuke. Es distraída y un poco torpe Pero tiene fuertes sentimientos que termina salvando a todos A diferencia de las demás Es la más ingenua, la portadora Del, del primer objeto sagrado Su madre a diferencia de todas Es un ángel llamada Celeste Que sabiendo la verdad trata de alejarse para Momoko ...para que Momoko tenga una vida normal. Yuri Tanima es una de las mejores amigas de Momoko. Es muy educada y lista, se transforma en Ángel Lily. Es la reencarnación de la original y se transforma y se enamora de Yanagiba. Este le corresponde y es hija de una diseñadora de vestido de novia. Y es la modelo de esta marca. Es la portadora del segundo objeto sagrado. Hinagi, Hinagi Kutamano es otra de las mejores amigas de Momoko... Eh, es una tomboy que practica judo, se enamora de Takuro un amigo de la infancia, es la reencarnación del ángel, del ángel Daisy original Scarlett O'Hara es la última ángel, es extranjera y a diferencia de las otras, no tiene un pasado propio, a diferencia de las otras tres ella tiene un ángel al igual que Limone Yo supe que ¿Es un ángel que viene de los Estados Unidos?
1: Disculpa
3: Algo así, algo así se es Porque
1: es, eh, es nombre de un personaje de una legendaria
3: película del cine, que es lo que el viento se llevó. Sí, sí, es verdad, sí, sí. Creo que, lo, creo que la creadora, creo que metió cuchara con el, el tema de la película de Clark, de Clark Gable
1: Así es, solamente que en esta serie no aparece alguien con bigotes, ya, sí, sí.
3: Bueno, que es el porteo del equipo escolar Le gusta molestar a Momoko Se termina enamorándose de ella encima. Se conoce que es el hijo de un demonio muy poderoso Y por lo tanto hereda de este poder Una de las herencias que dejó su padre fue un cascabel Su padre era urugano Kazuya Yanagiba Es uno de los jugadores más importantes del equipo Que se descubre después Que es Limone Que es su poderoso ángel Sena Enamora de Ángel Lili. Es la ¿Sí? Y Takuro Amano es un amigo de la infancia de Hinakiku, de la cual ella se enamora. Eso es lo que son de los personajes dentro de, del programa. A ver si puedo dar detalle del otro personaje, porque Porque había un, un pequeño personaje. A ver si me dan el tiempo. Un eh, Yamapi. Ah, ya, ahí está. Yamapi oh. Yamapi chamapi o más conocido en español como Demoncito <risa> ¿Cómo? En español a Chamapi le pusieron Demoncito Demoncito <risa> sí, sí. Los españoles como son así eh, los españoles como son así cambiando los nombres pues eso una vez le, le dijimos una vez en, el, en, en algunos programas
1: como por ejemplo ¿tío, el tío espetazo <risa> ¿O el desastre
3: de los titanes? <risa> ¿O otro? Ya. Vale, Carlos. Es. Pero, fíjense que... No, pero bueno, el siento que llama me pido... Y digo... Porque al final... Eh... Eso que supe de, de ese personaje. Mm -hmm.
1: eh, Carlos, antes que continúes, porque yo... Eh... Tengo que decirte algo... Respecto a la serie... La serie si no me equivoco tiene 52 capítulos... ¿Cierto?
3: Dale. A ver... Mmm... ¿Lobas? Eh, a ver cómo te puedo explicar Loba... Porque yo me di, me, ya me di cuenta... Porque voy a partir primero... Porque como te dije... Eh, te dije del asunto del anime... de Que partió el 5 de abril del 95... Terminó el 27 de marzo del 96... La animación dirigida por Kunihiko Yuyama Ahí sí, me, por, por la KSS y la OLM era la misma productora que hizo Pokémon también eh, El OVA, ahora sí, es, se, se renombró bajo el nombre de Within Peach DX o Deluxe Se, rela, se realizó el, en noviembre del año 96 hasta marzo del 97 con cuatro episodios se hizo una, en, en Estados Unidos se hizo um, el, una realización del anime en, en, en 10 DVDs por parte de ADV Films. Y, y voy a decir un detalle acerca de, de bueno, eh, todo lo que es relacionado con la, de la música y, y la, la música y todo esto ha sido hecho por Tomoki Haseki. Hasegawa y Hiroyuki Kouso tanto en la serie anime como en el original video animation o el, o, o el OVA mm -hmm. tanto el anime como tanto el anime como el OVA han sido licenciados por la Naihonat Systems que es muy conocida mucho porque hacen el tema de, public, de tema, pul, término publicitario para TV Tokyo o para otra serie anime como el caso de Aishin 21 o a Chacha, o, o Evangelion también en el tema de videojuegos puedo detallar que en el año 95 se realizó un juego para la Super Famicom o la Super Nintendo en ese juego el jugador puede escoger entre a los tres personajes de la serie en una serie de tres videojuegos, de tres minijuegos, en una serie de, de minijuegos, ahí sí también se hizo un juego para, para Game Boy y también se hizo uno para Playstation eso es relacionado por juegos de Winning Pitch y para ya por el tema de merchandising puedo detallar que, las, que la serie tuvo merchandising a, a la serie por parte de por parte de la juguetera Tommy, antes de ser fusionada con Takara y también a otra empresa, por ejemplo una empresa de dulce llamada Caballa que se hizo ah, no, algunas, algunas cosas de, car de caramelo relacionadas con la serie eso, de, eso puedo detallar relacionado con Within Peach
1: Sí, lo que pasa es que yo eh, en su momento me encontré con las ovas de Within Peach pero estas estaban en idioma japonés pero con subtítulos en inglés lamentablemente en su momento no me pude conseguir la, los ovas con eh, subtítulos en español
3: exacto bueno yo creo que creo que podemos detallar creo que tenemos detallado bastante esa serie yo creo que lo más importante de todo esto es que lo, creo que ustedes pueden disfrutar de dicha serie lo pueden disfrutar tanto niños o niñas de todas las edades porque es, es que la, la historia es súper divertida y graciosa lo digo eso porque yo tengo interés, porque yo he visto, yo he visto episodios de Within Peach, he visto algún episodio de, With, de Within Peach en, en varias ocasiones, en, en, por así decirlo.
1: Yo te digo porque en su momento me pude ver eh, los primeros capítulos de la serie. La tuvimos que descontinuar porque tuvimos que hacer algunas cositas. Estuvimos ocupados. Pero estoy pensando en retomarla. Por eso, más que nada, Carlos uh -huh. venía por el tema de Winning Peach porque la animación es un majo yojo que te recuerda mucho a los antiguos Super Sentai también. Lo los que se vio en uh -huh. Sailor Moon un momento. Ah.
3: Y a, y a propósito, hablando de eso, eh, eh, uno de los diseñadores, de, de, de los directores de animación de Within Peach, bueno, es eh, un, un, un diseñador de personaje de Sailor Moon, participó en dicha serie. Nos fuimos a casa, Kazuko Tadano. Él participó en dicha serie. Salió de Toei y se fue a la KGS para participar en Within Peach. ¿Tiene chiste? <risa> claro. No, que en algunos casos, eh,
1: que las algunos dibujantes son como subcontratados en algunos casos y pueden decidirse en irse porque pueden ofrecerle mejor estabilidad en otro estudio y bla bla bla.
3: Es como el caso de, tú Gacha, de los de, lo, de la área dramática de los otros canales. <risa> bueno, claro. pero en fin, en fin. La cosa es que Kazuko Tadano eh, va a ser invitado para el Super Japan Expo que va a realizar la próxima semana, el 7 y 8 de octubre en la Movistar Arena, para que puedan a disfrutar. A ver a esta a esta diseñadora de personaje y directora de animación para que puedan a verla y sacar fotos con, e con esta diseñadora. A ver si sa a ver si puedan dibujar a algún personaje de Willy Pinch o de Sailor Moon o de otro personaje. Así es. Ya <risa> Pero bien. Ya. ya Carlos. Vamos pues al la tiro siguiente canción. Sí, vamos al tiro con la música porque vamos a escuchar a a esta agrupación que ya tenemos listo ya a esta agrupación que voy a detallar el nombre si no me dejan, ahí está ahí está la agrupación, son son las seiyu de la serie Kyoko Hikami, Yukana Nogami y Chuko Miyamura la, la agrupación Fuel que es parte del, del soundtrack de Within Peach con el primer ending de la serie que es 21 Seiki no Juliet estás en farmacia popular por modo se y a la vuelta tenemos el bloque ¿Tenés? de noticias Friki. Vamos y. y vamos y volvemos. Te gané. Vamos. ¡Ah!
1: vamos y volvemos en este episodio número. ¿Cómo,
2: ¿cómo, 25. 25.
1: Acá el pan más popular. Carlos, ¿vas a creer que yo mostré una imagen de William Peach y alguien me dijo pues, ¿qué clase de Sailor Moon es esto? <risa> ¡No, pero <risa> Continuamos acá en Farmacia Popular por vos, Radio.cl, acá en este episodio número...
2: Son 25 años, muchachos!
1: 25, ¡25! ¡25! ¡25! ¡25! ¡sí! ¡Y con 25 minutos de tiempo ya! ¡No! <risa> ¡No! Con... En este episodio ya vamos a tener... Tenemos acá... Estoy enreando ya. Tenemos acá las noticias frikis. Que no estuvo muy movida la semana. Pero de todas maneras comenzamos, Carlos, con la primera noticia del
3: día. Bueno. esta noticia... Que no, esa noticia... Algo que quería contarles últimamente. No tiene que ver mucho con, con el mundo del anime, pero... Eh, tiene que ver relacionado con lo que es eh, los fanáticos de Dragon Ball Super. Ya eso todo el mundo ya lo sabe. Ya tuvimos sobre el tema del opening. Últimamente hemos hablado sobre el opening de Dragon Ball Super. La, lo, a veces lo criticamos bastante. Ustedes ya se acuerdan. Pero eh, José María Espinosa, el intérprete oficial del primer opening de Dragon Ball Super, acaba de publicar en su canal de YouTube el videoclip del opening de la serie. Lo cual se encuentra una mejor calidad de audio. ¿Pueden creer eso? Sin, las
1: sin algunas desafinaciones que se ven en el opening original de la serie. Vamos ya perfeccionando un poco y sumándose también un poquito a la tendencia de los cantantes que interpretan estos openings.
3: Tratando un poquito de hacer los suyos, claro. Sí, y más encima ahora mejor. Ahora parece como onda video. ¿Qué más encima? Esto más, bien Esto más bien parece como Como una presentación para, para presentar en algún canal de televisión Ese Para, para una promoción de la serie <ríe> A pesar de la crítica que ha recibido la interpelación del cantante Mexicano Toy Animation ha respaldado Su trabajo incluso otorgándoles Los derechos para la publicación De videoclip oficial en su canal de Youtube ¡Ojo ahí! Josafama manifiesta en su publicación Que se siente orgulloso de formar Parte de la familia Dragon Ball Super Agradeciendo y saludando a los fans de la franquicia. Es importante destacar una mejora en la interpretación de Vuela, Pega y Esquiva, como dice en el nombre de la canción, escuchándose de una forma más óptima la calidad de audio y sincronización. Eso es lo que quería mencionarles, porque igual te digo una cosa: yo escuché, ahora se suena mucho mejor, así que yo creo que se merecen. No, no, no voy a merecer como un 5 o como un C como, como, la, como la anterior. Ahora esta vez lo voy a, voy a calificar como un 10, como diría el... Que ahora ya está, está en, en pleno proceso... ¿Tú cachai? Ya.
1: Mira, yo la próxima semana lo voy a escuchar, lo vamos a escuchar en el programa, y yo te voy
3: a emitir mi opinión, ¿ya? Al respecto. Esperamos, esperamos porque se vienen muchas sorpresas.
1: Así es. Y como... Y hablando de música y de cantantes la siguiente noticia que tenemos acá tiene relación con la música pero en Japón pero para una de las series preferi o mejor dicho LA serie preferida de que les habla ¿por qué? porque Car Captor Sakura, Clear Car Gen, la nueva serie de anime de la franquicia favorita de que les habla ya tiene cantante para su opening y es nada más y nada menos que la reconocidísima Maya Sakamoto la página oficial del anime basado en el manga de Car Captor Sakura, Clear Car Hen, anuncia que Maya Sakamoto regresa oficialmente a la franquicia, ya que ella será la intérprete del opening del nuevo anime, canción que tendrá por título Clear. Maya Sakamoto, de 37 años de edad, fue la intérprete de Platina, Urachina o Platinum, como también se le conoce, el tercer opening de la primera serie Sakura Capture que fue hecha en 1998 Volviendo con el nuevo anime Clear es una canción escrita por la mismísima Sakamoto Mientras que el miembro Ikimono Gakari Yoshiki Mizuno Fue el compositor del tema El miembro de la banda Ikimono Gakari Carcaptor Sakura Clear Cargen se estrenará el día domingo 7 de enero del próximo año por el canal de televisión japonés NHK BS Premium. Luego, para repetir el episodio estreno, cada día viernes. Señoras y señores, nuevamente viene una voz de calidad a interpretar eh, la canción oficial de este anime. que, diga, que Digámoslo, digámoslo. Eloa. Te digo, superó a todo lo que vimos en Dragon Ball Super. ¡Eh, ¡Vamos, Carlos, con las siguientes noticias! <risa> es que tiene... Es eh, verdad, no es chiste. Oy, bueno. No es chiste. Cuidaron cada detalle en la animación. No me vendan con bueno, la weá, fanboy Q. ¡Ya! ¡Vamos, Carlos!
3: Bueno, vamos a seguir con, con más noticias porque esto es lo que viene relacionado con uno de los, de los animes que ya se está sonando bastante. Últimamente está... Esta semana, porque voy a hablarle sobre sobre el el, un, el peladito ese, ya breve. Porque ¿Quién es el pelado? la página la página oficial del anime One Punch Man o el tío golpetazo. El tío. Golpetazo <ríe> Reveló toda la información tanto de su equipo de producción como de su elenco, aunque este último no es tan novedoso ya que el equipo de Seiyuu de la primera temporada de la serie volverá. Para la nueva entrega De la segunda temporada de dicha serie En cuanto al equipo técnico Hubo, hubo varios cambios en comparación a la primera temporada Ya que Chikara Sakurai ¿Quién es?
1: ¿Tienes, disculpa Carlos Chikara Sakurai
3: Director del episodio de Naruto Shippuden Ok Yoshikazu Iwanami reemplaza a Shoji Hata como el director de sonido. Mientras que jay Staff, la, la productora de animación, que, ha produ que produjo series como Shokugeki chokugeki no Soma, Kujira no Kora y Waja, Wasaho ni Utau, ahí sí, es que soy muy enredado con las palabras japonesas, perdonen. Reemplazará a Madhouse como el estudio de animación Luego de que Madhouse animara la primera temporada Jaycee Staff va a animar la segunda
1: Así es Jaycee bueno. Staff casa productora de varias series favoritas De que les habla entre ellos Skull Rumble O también eh, R.O.D. de TV La que escuchamos el opening al principio Que es Sokugeki no somos También conocido como Food Wars sí. Otra y varias otras producciones Y también, bastante... y también Slayers Next también Slayers Next o sea mm. va a ser la nueva casa productora para
3: el tío Golpetazo en... <risa> mira en cuanto al equipo que regresará para la nueva entrega tenemos a Chisa, Chikas, Chikashi Kubota que se mantiene como enseñador de personajes Tomohiro Suzuki seguirá como el encargado de la composición de la serie mientras que Makoto Miyazaki regresa como el compositor Musical, esto es lo que queremos detallar acerca de la segunda temporada de One Punch Man Que todavía la primera temporada está disponible en Netflix No hay información de la segunda por si acaso y
1: Está con doblaje, ¿cierto? La, la primera temporada
3: está con, do... está con doblaje la primera temporada en Netflix Para ya okay. seguir con la siguiente noticia
1: pedirte un favor al respecto Porque Dale. la siguiente noticia tiene relación con el próximo filme ...o el próximo conjunto fílmico que va a exhibir Toy Animation para Digimon Adventure 3... ...el cual tendrá su debut, la sexta película... ...el verano del año 2018... ...o sea, va a tener tardanza de un año... No. ¡Sí! Va a tardar un año, porque recordémoslo que hace poquito... Se estrenó el capítulo 5, o la parte 5, que es Coexistencia, la ¿O la, la, el quinto filme. Sin embargo, se reveló que eh, la sexta parte y final va a ser su debut en el verano de, dos mil el verano de 2018, o sea, en un año más. Y tendrá por título Pokura no Mirai, Nuestro Futuro. Coexistencia, o de Chapter 5 de Digimon Adventure 3, comenzará, en o sea, comenzó a eh se, va se exhibió, disculpenme, en tres, en tres, eh, o sea, en varios cines de Japón, el, eh, el, se, se está exhibiendo el presente día sábado, o sea, ya está, está, se, está se está entrenando, y también eh, se ha exhibido también por Crunchyroll. Uh -huh. Esta noticia no sé cómo les va a caer a muchos de los fans Pero eh, la espera para esta sexta y última parte de Digimon Adventure 3 Va a ser mucho pero mucho más larga Porque se va a demorar un año O sea, vamos a tener que esperar hasta yo creo septiembre Aproximadamente septiembre del, del año... No, disculpen a ver, la temporada de verano en Japón... ...empieza en el invierno nuestro... ...significa que puede estrenarse en junio o julio... ...aproximadamente... Algo ah, así... Sí. sí, Va a ser en julio del próximo año... ...el estreno de la última parte... ...de Digimon Adventure 3... ...esto es información reciente por si acaso... ...es información de hace muy poquito... ...por lo tanto... Eh, ...lamentablemente vamos a tener que hacer la espera... ...de aproximadamente nueve meses... ...para poder ver... Eh, ...esta última parte... Si bien la espera ha sido de 6 meses Ahora la última Va a tener que ser vista en Ya 9 eh, meses aproximadamente ¿Por qué se demora? ¿Por qué la demora? A lo mejor Detalles de calidad, pero de todas maneras El final De Digimon Adventure 3 Esta obra que nosotros nos emocionamos Con la espera, nos decepcionó Un poquito hace unos, eh, En su tercera parte Por producto de sus de la lentitud de su trama y, no sé, nos impresiona cada vez y causa siempre información se hará en el verano de 2018 Opinión, Carlos ¿Qué te merece esto?
3: Mm, yo creo que no tengo ningún comentario que a opinar porque yo no he visto el trailer, pero me estoy fijando bastante Estoy fijando bastante porque parece que Estoy, estoy fijando que, que en esta historia como que ya van a aparecer apare, Va a haber A ver si me dan el tiempo Yo creo que va a haber, va a, haber una, va, va a continuar continuar con más Una historia muy distinta Seguirá con más historia de estos ocho De estos ocho elegidos Más la otra integrante más de, de los niños Tengo entendido
1: Así es. Eh, esa muchachita ingenua, porque igual. No, no, ya, ya, no, no, no quiero acordarme del último capítulo del tercera, del tercero A, ah, porque si no me va a dar. Pero. Algo.
3: Pero, pero, yo quiero hacer una, una acotación así breve, pero yo. Pero así. Siguiendo a la línea de Digimon, pero ya pasando a otro tema. A, pasando a otro tema, pero ya una cuestión breve, porque ya a, desde ayer. Ayer se terminó, ayer terminó Bueno, ayer en nuestro, Ayer terminó Apple Monsters Quizás creo que ayer, a, Hayan emitido algún tráiler de la película Digimon Adventure 3 En, la, en, en el último episodio de Apple Monsters
1: ah, A lo mejor Lo más probable Sí, pero como te digo Esta mm. es información reciente Información liberada el día de hoy Porque hoy día se está exigiendo ya El OA el, La quinta parte de Digimon Adventure 3 y va es una noticia que no sé cómo van a reaccionar los muchachos, pero yo creo que eh, va a ser eh, muy, pero muy, pero muy eh, yo creo que no la van a recibir muy bien. Por la espera
3: larga. Ajá. No va a
1: ser a febrero, sino en junio o julio aproximadamente.
3: Así Carlos, que vamos a tener que si esperar Entonces así que vamos a tener que esperar entonces par de, par de meses más.
1: Así es. Varios años. Así es. No sé si hay más noticias, Carlos.
3: Parece que no hay no, parece que no tenemos ninguna noticia porque sí, un, creo un que. No ha sido muy movida esta semana, no, no ha sido, sido muy movida. movida, no ha tenido mucha mucha información movida, pero por lo menos la información, como ustedes saben, la pueden encontrarlo como siempre, en la, en la fanpage de farmacia popular, porque Así esta es. semana siempre hay una información que queremos contarles con ustedes okay. en nuestro programa.
1: Listo. Vamos a la música. Y vamos a escuchar en esta ocasión, si es que la pauta me acompaña, a. Eh, no sé si me puede dar una reseña de esta, de
3: esta agrupación, que es one on one One-on-One, on one. exacto. Es una, es una boy Band formada por una por, por CGANM Entertainment en el año 2017 mediante un programa de supervivencia. Es un grupo que compone 11 miembros elegidos de 101 aprendices de varias compañías de entretenimiento. Pero. Esta agrupación tiene, una tiene un, e un éxito Un tema musical que, que dentro de la semana pasada estuvo en la en el primer lugar de las listas Mnet Que es similar a la Oricon Estaba en la lista en el primer lugar de las listas de, de, de dicha De dicha publicación Este es One on One con el tema Energetic Energetic Ahí sí Energy. Esto es Famacia Popular,
2: episodio número. ¡Yo me tiro el coño, muchacho! ¡Yo me tiro el coño, muchacho!
1: En modo radio.elevamos y volvemos.
4: ¡No manda, Yay, Surichon,
5: 느껴지는
4: 이 순간 Song, 뜨거운 te dan gong, 와 te dan gong, que te dan gong, que te dan 한 oh.
2: Trin, fui en voluntad, nom de me be so high. Right, ¡Uh ¡Uh work your mind best no no you no
1: música que nos invita a soñar por un momento a ser estrellas nos dice que Carlos Pito prepara su reseña con respecto a una nueva artista Anison. esto es la sección Anisinger Singer en farmacia popular, sección que cumple un año de existencia desde que nació en
3: Los Imbatibles,
1: ¿cierto Carlos?
3: Sí, exacto, llevamos un año haciendo este... Este, este esta sección a Singer que empezamos como una especie de especial Seamos sinceros Esto comenzó como una especie de especial Pero de pronto la gente quiso escuchar Bueno Todos querían escuchar esta reseña Hasta la hasta las, la son chilena lo gustaron Sobre todo la Bárbara Usagi y la de Yari le gustaron bastante Y la Jessica también Jessica Toledo Todos les han gustado Que de igual le mandamos saludos especiales Pero Nadie Nadie me nadie para ser quiero ser sincero nadie quiso comentar en mi en, en las redes sociales qué que anison queríamos que presentáramos para el próximo programa. <ríe> Estamos sinceros.
1: Así es. Oye, eh, eh, cambiando un poquito de tema, Carlos, eh, Roberto Camaño puso un. hizo un post que dice, amo a Taylor. Swift? No lo sé, no creo. <risa>
3: Ya, Carlos. Ay, Dios mío. Ay, cosas que pasan pasa? ya. Bueno, voy a partir haciendo esta reseña porque voy a contarles sobre una de las artistas de J-Pop muy conocidas. No voy a decir nada de Anison. ¿Por qué estoy metiendo ahora con una artista de J-Pop y no del Anison? Puede que a lo mejor en la, la próxima temporada puede que salgan cosas, pero bueno, esos son temas aparte, pero bueno, vamos a, a detallar a la reina adolescente de Japón, la reina del J-Pop, Namie Amuro, nacida el 20 de septiembre de 1977 en Naha, prefectura de Okinawa, una cantante bailarina y previamente estrella, cantante y actriz infantil, que Debido al peso, y de, de, al peso de su popularidad, era conocida como la reina adolescente de Japón y la reina del J-Pop, como lo dije mencionadamente. Amuro debutó a la edad de 14 años en un grupo de chicas llamado Super Monkeys. Aunque no tuvieron mucho éxito, el grupo ganó popularidad en su último año con el sencillo Tri Mi Watashi no Shinjite en el año 1995. Amuro dejó el grupo después del lanzamiento de dos sencillos más. Comenzó su carrera como solista. Con el entonces pequeño e independiente sello discográfico AVEX Tracks, bajo la enseñanza del productor Tetsuya Komuro, Amuro rápidamente se convirtió en un éxito comercial, produciendo ventas millonarias de sus discos y comenzando varias tendencias de moda. Su sencillo Can You Celebrate de 1997 se convirtió en el sencillo más vendido por una solita femenina de Japón. A fines de ese año, Amuro se retiró para dedicarse a su compromiso y embarazo. Uh, uh,
1: ¿Por qué, Exacto. Dami?
3: Sí, pero eso fue ya en los 90 Volvió a la industria musical en el 98 Con su sencillo I Have Never Seen Enfrentó ventas cada vez más bajas conforme pasaba el tiempo Terminó su relación laboral con Tetsuya Komuro en 2001, en 2001 Y soñó al proyecto Sweet Chick que la transformaría en artista Reading and Blues. Desde entonces ha estado renovándose a sí misma y ha logrado renovar el interés de la, de la gente en ella. Su disco Play en el año 2007 debutó en el top de las listas de éxitos y fue seguido por los sencillos 60s, 70s, 80s del año 2008, los primeros en ser número uno después de 10 años. Después de dos décadas de haber estado mu debutado musicalmente, sigue siendo una de las cantantes femeninas que ha sobrevivido durante más tiempo. Es la única cantante japonesa que ha logrado tener un sencillo colocado en el top 10 cada uno durante 14 años consecutivos. También continúa combatiendo exitosamente el estigma de ser una madre soltera, divorciada y trabajadora. El 30 de julio de 2008 lanzó su tercer álbum de grandes éxitos llamado Best Fiction, el cual fue todo un éxito siendo el álbum de una artista femenina en Japón con más ventas del 2008 segundo en el chat anual Oricon Style y tercero en el H&B en el año 2009 Nami lanzó su sencillo Wild Doctor el cual alcanzó el número uno en el Oricon Daily en el año 2009 lanzó su noveno álbum de estudio llamado Past Future el álbum fue un éxito vendiendo más que su anterior álbum de estudio Play Luego del, luego del lanzamiento del álbum su sencillo doble Break It, Get Myself Back vio la luz llegando al tercer lugar en el Oricon en el 2011 lanza dos singles Naked, Fight Together, Tempest alcanzando el tercer puesto del Oricon y SSWD Love Story alcanzando el segundo puesto superando las ventas del single anterior Aprovechando el momento que el 20 de septiembre de... Que nació el 20 de septiembre del 77 y ahora tiene 40 años de vida. Así es.
1: Eh, oye, tener que superar un estigma de este estilo, Carlos. Eh, ser madre soltera y todo lo demás. Y yo creo que no es algo que, eh, se import, que importe más o menos porque igual ella es talentosa ella puede mostrar eh, mucho de su trabajo exhibir mucho de su talento y yo creo que eso está de más lamentablemente, eh, lamentablemente eso pasa siempre y yo creo que la sociedad es un poquito más machista acá en Chile eh, también lo siguen por lo menos ...por lo menos apuntando con el dedo a una mujer por ser más soltera... ...algo que sencillamente es una estupidez, una tontería y algo sencillamente discriminado.
3: Mira, sí, fíjese, voy a saltar un rato a lo que fue su éxito comercial en el año 95... ...porque su sencillo debut de Amuro en Ivy Tracks fue Body Feel Exit... ...lanzado en octubre del año 95... Fue el primer fruto de su relación laboral con el productor Tetsuya Komuro Chase The Chance fue lanzado dos meses después y se convirtió en el primer sencillo número uno con ventas millonarias Ganó el Golden Arrow Award en el año 95 Después eh, lograron ventas millonarias como Don't Wanna Cry, Your so My Sunshine También A Walking the Park, que también salió eh, también un millón de unidades Ganó el Grand Prix Awards en el año 96 A fines del 96 Su primer álbum de estudio que es Sweet Night Blues Que fue lanzado el 22 de julio del 96 Fue un éxito comercial Pero voy a saltar un rato allá A la parte de, del, de, de Que revive la reina Del J-Pop el año 2007 En adelante porque Porque En el año 2008 el 25 De marzo del 2008 eh, ella en Amuro ganó el premio al, amigo, al mejor video femenino por el video musical Hide and Seek por el, en el Space Shower TV Hide and Seek también ganó el premio al mejor video Reading and Blues en los MTV Video Music Awards Japan 2010, 2008 el 31 de mayo, de mayo de ese mismo año en, esa, eh, bueno, en la planeación de los MTV Video Music Awards Japan del año 2010 en el 2010 Obtuvo el premio como mejor video femenino con su tema Fastcard, que rompió con los esquemas de música que había producido antes, mostrando una canción fresca y bailable, junto con la combinación de un buen vestuario y escenografía, además de una imagen más provocativa y sensual. Ojo ahí con esto. ¿Y qué más?
1: Eh, eh, probar, eh, ya eh, no sé si me escuchas, Carlos. Ahora sí, ahora sí, ya eh, probar todas esas facetas, esas facetas bien provocativas a su edad, eh, es bastante atrevido. Es un momento en donde ella tiene que eh, darse el lujo de, de, de probar estas facetas, probar nuevos sonidos y mostrar una nueva cara de su imagen, o sea. E
3: reinventarse, por así decirlo, Carlos. Mira, sí Fíjense algo detalladamente Porque también metiendo con el mundo de la De la música Y eso voy a detallar exactamente Justamente ahora que Roberto Si está escuchando este programa La cadena de televisión Wow Wow Que ha transmitido los premios Grammy Durante la década de los 90 Ofreció a la cantante Namiamuru Una invitación para el evento 2010 Y una entrevista exclusiva Con Lady Gaga que Namuro ha declarado públicamente que es una gran fan de ella wow, wow ha obtenido una cuota de producción en 100 millones de yenes para el programa y ofreció a Namuro tasas en millones de doble millones de dígitos, pero rechazó la oferta más nah. algo así, pero pero es una, es una cosa pero pero vamos a volvernos al tema con eso, debido a los sucesos del terremoto de Japón 11 y los problemas que surgieron a raíz de este uno de sus éxitos que que, sa, que sacó ella que se llama Checkmate su álbum de colaboraciones al igual que, que otros trabajos discográficos de AVEX fueron compuestos de manera que Namie donó un total de 43 millones de euros para ayudar de euros o bueno, a su país a superar esta crisis siendo la persona que más ha donado la causa entre todos los artistas y discográfico, discográficos japoneses pues bien el álbum salió en abril y en su primer día logró una venta de 160 vendidas siguiendo el número uno del Oricon Daily Album Chart. Después de su primera semana, se consiguieron más de 25.000 copias vendidas, consiguiendo el primer lugar del Oricon Weekly Album Chart. Ajá. Y eh, para
1: terminar.
3: No sé que el, más que terminar,
1: Carlos. Eh.
3: En el año 2011 edita su álbum Uncontrolled uh, y realiza la gira Nami Amuro 5 Major Doms, 20, 20th Anniversary Best, en los domos de la ciudad de Fukuoka, Osaka, Sapporo, Nagoya, Tokio, conmemorando sus 20 años de carrera en la industria musical y en el 2013 con, consigue crear eh, la etiqueta Dimension Point bajo el sello discográfico Avex Tracks, editando este mismo año el álbum Field y emprendiendo el Nami Amuro Field Tour 2003. 2013. I see. El 2014 edita el disco Suki y Balada, un álbum de grandes éxitos que recopila las baladas editadas a lo largo de su carrera, convirtiéndose en un séptimo álbum consecutivo en alcanzar el primer lugar en el Oricon Style desde Play. En ese mismo año anuncia su gira Lifestyle 2014 en 36 conciertos en Japón, y ya podemos detallar con tantos álbumes de tuyo. Déjame sacar la cuenta. dos mmm, álbumes de estudio. Desde de Dance Tracks Volumen 1 del año 95 hasta Jenny en el año 2015. Y con unos 87 videoclips que ha participado ella. Yo creo que ha, ha sido una de las artistas de, más, de mucha recaudación en el mundo del J-pop. Y eso que ya. Se, se viene el próximo año como le dije la semana, la semana pasada la semana pasada
1: Ajá. pero tremenda reseña sobre Namia Muro Carlos una completísima reseña información bastante completa
5: eh,
1: de todas maneras cabe destacar que no por algo tiene esa esa abreviación, ese apodo por no decir la reina del, del J-POP para una verdadera, alguien que supo ser reina en su carrera y supo enfrentar aquellas dificultades propias de una sociedad así que eh, aplausos para Nami eh, gran, eh, que siga siendo una gran car carrera eh, y ojalá nos sigue impresionando con su música que es lo que muchos de sus fans eh, tanto en Oriente como Occidente siempre esperan eh, de cada
3: producción de ella mira ya para terminar con eh, con la reseña de Nami Amuro, eh, pueden encontrar su música su música pueden encontrarlo en el YouTube de Namiamuro. que... El, ...hay un YouTube oficial de Nami Amuro... ...donde pueden encontrar su... ...reseña musical... ...también se puede encontrar su sitio oficial... ...que es www.... ...avex... ...o... ...slash Amuro... ...ahí se encuentra el, el sitio oficial de Nami Amuro... ...donde se encuentra... ...noticia de... ...de lo que se viene... ...su carrera musical... ...su discografía... ...sus videoclips... ...todo el mundo de Nami Amuro... ...y también el Facebook que es... Facebook slash... ...mami ch... Eh, ...ch como channel... ...channel... ...y... Ajá, eh, ...y eso nomás... ...eso que queríamos detallar acerca del artista y... ...y para irnos... ...ya la música... ...escuchando algo de ella porque es, es un tema que a mí se me ocurrió presentarla porque también participó en canciones de Mepo. Ah, sí. y bueno ustedes saben que ella participó bueno, ustedes saben que ella para que ustedes, se, para que ustedes sepan si ustedes sacan memoria en la década a comienzo de la década ella cuando ella participó de Super Monkeys ella hizo el, el ending de, ella participó en el ending de, de Ninja Boy Rantaro pero y también participó en el ending para Pokémon, la película 2000, para Japón. Y otros más. Pero vamos a tocar un tema que a mí se me ocurrió presentarla porque quiero que, ojalá, Arturo Morina lo, lo escuche porque eso se va a poner a, a romperse con <risas>
5: ¿Cómo
1: se llama la canción, Carlos?
3: Fight Together es el decimocuarto opening de One Piece una taza una <risa> pieza un perdón un pedazo tengo los <risa> pilotos
1: esto es famosísimo popular episodio número acá el modo radio punto se elevamos y volvemos Oh Avanzando hacia el bloque final de nuestro programa, comenzamos el anime clásico acá en Farmacia Popular. Y en esta ocasión tenemos una serie de anime que es un clásico, una visión, una visión de lo que fue los finales de la década del 90, y principalmente el año 1999, porque nos vamos a ir al año de la famosa crisis asiática en Chile para recordar a una de las series de anime más impactantes y por qué no decir, más espectaculares que me tocó ver en su momento solamente resumiendo sus primeros 28 capítulos, o sea su primera parte, su primera temporada me refiero a Kishin Doji Senki más conocido en Latinoamérica como Senki, el guerrero guardián una, una serie basada en un manga original de Kikuhira Tani y Yoshihiro Kurowa eh, Editado en el año 1992 a través de la revista Gakekan Shonen Jump de Shueisha. Y que hasta su final de publicación en 1996 compiló 12 tomos de esta eh, manga, el cual se editó una serie anime de 51 episodios producido por Studio Dean y emitida por el canal TV Tokyo Senki cuenta la historia de un poderoso guerrero el cual eh, despierta en los tiempos modernos en la época antigua existía un mago llamado Ozuno Eno maestro eterno del llamado Templo Eno quien poseía una bestia guardiana de nombre Senki, y que después de cumplir todos sus trabajos respecto a asegurar la paz en el antiguo en el antiguo vecindario insertado en Japón, Senki se duerme en un pilar. Eh, luego de quedar dormido, eh, Senki jura vengarse por eh, haber sido precisamente eh, encerrado en ese pilar siendo el que buscaba mayor libertad eh, una muchacha en eh, los tiempos modernos de nombre de Chiaki Enno quien es conocida en la versión latinoamericana como Cherry es una estudiante de secundaria quien maneja el, te el, centena el legendario centenario templo de Enno ya ella es descendiente directo de Osuno y a la vez posee claros poderes mágicos y a la vez de clarividencia. Como sacerdotisa se encarga de cuidar el templo. Sin embargo, eh, una amenaza oscura proveniente de, una, de un grupo malvado, que ya lo voy a detallar a continuación, se dedica a expandir extrañas semillas las cuales son conocidas como semillas del mal que se alimentan de los deseos oscuros de las personas con tal de, por qué no decir transformarlas en demonios y bajo ese contexto bajo el regreso de estas semillas al entorno aparece Senki quien vuelve a despertar luego de un sueño de 1200 años esta vez bajo las órdenes de Chiaki, o de Cherry, como la conocimos. Senki tiene la forma de un niño, aparentemente es un niño. Sin embargo, cuando Cherry usa un extraño brazaleta mágico, ella logra transformar a Senki en un guerrero poderoso, invencible y a la vez, por qué no decir, fanfarrón, y a veces puede ser incluso hasta malvado. Senki, a la vez, es un guerrero, el guerrero más poderoso del Japón. Y justo cuando estamos escuchando el opening latino, vamos a detallar los personajes. Comenzando oh,
3: por... Temón.
1: Así es. Vamos a comenzar detallando a Chiaki Eno, una joven estudiante de secundaria que ayuda a su abuela a manejar el templo que lleva a su familia desde hace varios años. Conocido como el Templo Endo. Ella también tiene la habilidad de convocar magia, aunque es principalmente de carácter curativo. Pero también es la, es la como decir cuagésima quinta descendiente del monje eh, más importante de Japón, más conocido como Zuno. Y la única que a la vez es capaz de controlar al guerrero guardián conocido como Senki, a través de un brazalete que le fue otorgado y que es llamado el brazalete protector. Tenemos a Senki, uno de los guerreros guardianes más poderosos de Japón y el predilecto del monje Ozuno. Debido principalmente a su gran fuerza dentro de la historia, es controlada por eh, Chiaki. Su principal defecto es que es un, eh, un personaje muy engreído y a la vez muy fiero y a la vez muy rebelde. Por lo que a veces sus enemigos logran hacerse algo de ventaja por su carácter. Otro de los personajes es Akira Goto eh, O también conocido como Guki Guki es un guerrero guardián Que al igual que Senki sirvió al monje Osuno Es llamado el segundo guerrero Guki es un muchacho de carácter tranquilo, pacífico Y a la vez, por qué no decir Durante la segunda temporada es perseguido por una organización otro de los personajes es Soma Un monje que interviene a menudo como aliado de Senki y de Chiaki Uribayashi es un monje aprendiz y a la vez maestro del maestro y tío abuelo de Cherry o Chiaki Karma Karma es la principal enemiga, del, enemiga de toda esta historia es la villana principal gobierna los abismos del mal y a la vez eh, es una de los principales enemigos del planeta tierra ella es quien envía la semilla del mal con el objeto de hacer despertar un maligno árbol que produce estas semillas con tal de controlar el mundo y otro de los personajes es Inugami quien en la segunda temporada es el príncipe, llamado príncipe del mundo de la muerte originalmente fue un ser humano y adopta a un perro ya eh, es, eh, no se sabe su origen sin embargo en la segunda temporada es un muchacho, por qué no decir rebelde y por qué no decir un poquito fiero esta historia de Senki tiene 51 episodios la serie está compuesta eh, la serie está eh, tiene varios componentes algunos componentes de humor, comedia También hay violencia gráfica Principalmente en la lucha de Senki Contra los eh, eh, monstruos derivados de la semilla del mal También tiene bastante eti, Bastante eti, Producto que se puede haber muchas pero muchas escenas En donde Chiaki puede estar semidesnuda E incluso sus amigas también o por qué no decir mostrando la oh. ropa interior, la falda como se puede. Decir.
3: No, esto sí quiero dejar la escoba,
1: Bueno, todo eso se exhibió por TV abierta. Lo vimos los que de abajo, más, chicos ahí en ese momento, que muy impresionados. Pero de todas maneras, es eh, eh, otra historia. <risa> pero tiene episodios muy, pero muy tristes en la serie. Hay capítulos como el ejemplo del niño del teléfono que te dejan simplemente pensando. O reflexionando, quiero no decir. La historia de Senki tiene 51 episodios, los cuales fueron doblados en español-latino en México en, eh, a finales de los 90. Contó eh, contó con 51 episodios y fueron difundidos completamente por Chilevisión en su momento. Y si, no sé si usted me puede apoyar con más información, Carlos, porque eh, tengo algo que hacer en este momento.
3: Voy y vuelvo. Ah, bueno, porque... Bueno, yo les dije, Chilevisión se estrenó la serie por allá en el año 99. Bueno, eh, creo que se había estrenado por allá en el verano del 99. Eh, en Etc se había transmitido también por ese mismo año, pero como la serie se estrenó en 98, el primero que se había estrenado fue TV Azteca. Se ha estrenado la serie, y ojo, les voy a dar un detalle. Senki fue distribuida por parte de la distribuidora Comarex, que de que una distribuidora de de, TV, de parte de TV Azteca que yo creo que debe ser que creo creo que debe ser que también Cloverway tiene que ver algo que ver con lo, la, la, la realización de la distribución porque Comaré creo que debe ser la que la realizó pero pero también se había transmitido también por en Teleamazonas por Ecuador también se había emitido por América Televisión en el Perú y se emitió por Canal 1 en Colombia en ese entonces. Eh, ah, el sí. estudio de doblaje eh, se Carlos, ha realizado por. Carlos,
1: cuéntanos detalles respecto del doblaje de Senke.
3: Sí, decía que el estudio de doblaje está hecho en el estudio de doblaje Larza, está bajo la dirección de Elena Ramírez y también estuvo bajo la dirección de Ala Wilhelm la adaptación musical a cargo de Jorge Roy. La fecha de grabación se hizo en el 98 Como ustedes saben Estuvo participando Víctor Ugarte, José Arenas eh, Ambos que hicieron La voz de Senki, tanto de niño como de adulto A Alma Wilhelme Wilhelme, ahí sí Es la misma directora de doblaje Pero también hizo la voz de Cherry Ricardo de Sama Ángela Villanueva, que hizo la voz de la abuela Saki. a Jorge Ornelas Eduardo Garza, Catalina Muskis. Daniela Bundis, Miguel Ángel, San Román, Jesús Barrero, Elena Ramírez Entre otros personajes más que han participado en dicha serie También ha estado Mónica Estrada, Yamila Tala Ay, Y creo que te voy a decir una cosa También eh, también participó Sochi so Lugarte, también participó en, en la serie Ella hizo una de, la, de las amigas de Cherry y una cosa que, cual, que la que estamos escuchando es el opening latino verdad creo que así es sí está, inter, está interpretado por Javid Gedeón
1: bien interpretado ¿no? una gran interpretación sí, uh -huh. sí una un opening que a estas alturas es algo legendario dentro de los que vimos anime en los 90. una un opening que sin duda alguna eh, Rememora, por qué no decir, las mejores épocas que nosotros vivimos, eh, viendo anime en la televisión, sin censura alguna, con, eh, con varios detalles, porque, digámoslo, esta serie fue un poquito políticamente incorrecta en su época, fue una serie muy, pero muy adelantada a su época. Primero, con, la, con la con el carácter. Eh, con el carácter esp espantoso o por qué no decir terrorífico de los monstruos que aparecían en la en la animación. Segundo por el nivel de violencia gráfica que se podía principalmente en la lucha de Senki. Y tercero también por la cantidad de escenas hechas que se podían ver de esta animación. Así que eh, una animación sencillamente avanzada para su época fue Senki el Guerrero Guardián. La que vimos en el año 1999 por las pantallas de Chilevisión en su momento.
3: Con, razo con razón, se después de tanta violencia, los reguladores empezaron a hacer medidas prácticas con todo esto. Pero bueno,
1: eh, pero, ¿qué le vamos a no hacer? Sé, ¿Quién era el director ejecutivo del, de Chilevisión en ese momento, hecho,
3: eh, en el 99, por ahí? Eh, Estaba Felipe Pozo todavía.
1: Felipe Pozo, bien. Felipe Pozo el que el, ar, está... el, art, el artífice de todos nuestros momentos felices
3: sí, era director ejecutivo y también participaba en Tolerancia Cero también vaya, mira no, no, ¿qué está Felipe Pozo? Eh, to, eh, creo que dice que es director de un de, de es director de High Links, comunicación estratégica
1: Ay, ah, ya se dedica al negocio de la comunicación estratégica Al, 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 al sí. coaching para empresas El tema de eh, comunicación, información, etc Pero bien, saludos a Felipe Pozo eh, Ojalá que lo podamos conseguir Una entrevista con Felipe Pozo para lo imbatible pero Eso sería otra Ojal idea. Ojalá, ojalá ojalá. Sí, pues, sí, hay mucho que hablar con este tipo Mucho, pero mucho que hablar Ya, Carlos, vamos con la música porque el tiempo es oro Vamos a escuchar a Un cantante que si no me equivoco Cantó el opening de Dragon Ball En su momento, estamos hablando De Hironobu Kageyama Y este tema Que se llama igual que la serie Kishin Doji Senki Acá, en este episodio número son
2: 25 años muchachos! ¡25! son 25 años muchachos!
1: ¡25 años! ¡Sí! ¡Acá es famoso ¡Vamos
2: y volvemos! ¡Ciwa, iba, tenedlo! no that you told
1: ¡Qué nostalgia, Dios mío! ¡Terminamos! Ya, Farmacia Popular, acá en Modoradio.cl En este episodio número... Me jugado, me ¡25! ¡25! ¡Sí! ¡El 25 de todos! A propósito, respecto a este episodio Un gran saludo a nuestros Amigos Primero a Cristian Cavieres Relator de La Magia Azul Quien eh, nos contribuye con este audio de los 25 años de... los 25, famosos 25 años sin títulos de la U eh, imitando a Pepper Moazaban 25 años muchacho! Así es y también a uno de los que más eh, por qué no decirlo parodiaban ese tema que era Marco Llano Molina eh, quien también dentro del, del antiguo Café Carlos también hacía mención al, a, este, a esta imitación pero eh, el saludo para ambos Y este aplauso eh, de todo corazón De parte de eh, Los que hacemos para más popular Acá en Modo Radio.cl a ambos Mucho
3: éxito y sigan uh -huh. adelante Exacto. Ya Carlos Sus saludos Ya, voy a partir Primero por los saludos especiales A varias personas Voy a Primero voy a saludar a una amiga mía Que, que recibió la titulación A Macarena López Una... Una amiga de mi papá. Sebastián Janes Werner. Eso eh, es lo ubican bastante. Es el tal TV Recuerdos Chile de YouTube. Dena Hevel la cosplayer. La Daina de Otaku Tamashi. Alejandra López. Lu Vargas. Sanori Makeri Cáceres. Jacqueline Fuente Maldonado, a Mau Villarreal y a la cosplayer Amy Misuno de Conce. A todos ellos un saludo especial de parte mía de, 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 de quien les habla.
1: De mi parte quiero mandar un saludo muy afectuoso a eh, uno de los lectores que he tenido en Amla, que es Efraín Moreno Girón, a quien le mando un gran, pero gran saludo de cumpleaños. Así que, cumple, feliz cumpleaños, Efraín. Eh, también un saludo a Rocío, a Fito, a Eloísa, a varios a quien conozco de anime Mangui TV: Treyon Bane, Hugo Ernesto, eh, Luis Beltrán, Joel Rosales, Colabora de Miedos de Amla, y un montón y montón de gente va, Antes, discúlpenme, pero estoy exaltado. Oh, oh,
3: oh. Ya, no, y un sí, igual de Hay mucha más
1: gente que, ah, que también nos escucha acá en Farmacia Popular, dentro de los que nos. Dentro de los círculos llamados conocidos Así que un gran saludo para todos
3: ellos Exacto, Exactamente, también a los conocidos eh, chicos antes de irnos ya Antes de irnos, eh, les recuerdo que Posiblemente no esta semana podamos tener algunas novedades Dentro de nuestra en nuestro programa Así que vamos, en nuestra y Vamos a informarles alguna algunas novedades Así que estén atentos Por algunas cosas que vamos a tener Dentro de los próximos días Aquí en nuestro programa
1: Así que esténse muy atentos a cualquier novedad que estemos informando en la fanpage, porque eh, se vienen eh, muchas, pero muchas cosas. Así que atentos todos. Bien, terminamos Farmacia Popular, episodio número 25 ya. Paremos con la cuestión del 25 sí. ya.
3: Y... Oye, sí, el 25, el, ese, ese grito de 25 es muy clásico de la radio, po
1: Claro, es un clásico de la radio. Pero culminamos, es justo como coincide, eh, coincidimos con este episodio, empleamos este, este librito. Ya pues. Nos despedimos y será hasta el próximo sábado. Y nos vamos con música. Con Atentos a todos aquellos fans de esta serie. Porque a muchos les va a sonar el nombre del artista Feyland que es de una cantante de un sonido bastante pero bastante rockero japonesa una cantante que nos ofrece un, el ending de una muy pero muy conocida serie que se difundió durante eh, comienzos de esta década no sé si el 2012 o 2011 no estoy seguro estamos hablando de la serie Mirai Nikki o el diario del futuro en donde un grupo de personas... Tienen que usar sus celulares... Y defenderlos... Principalmente... De... Principalmente... De otros... Quienes compiten en un juego... Entonces que se encuentran... Yuki Teru a mano Y su eterna enamorada y loca... Juno Gasai. De esta serie... Vamos a escuchar... El primer ending... Titulado... Blood Teller... Canción... Con la cual... finalizamos. 2011... Muchas gracias... Canción... Con la cual finalizamos... Este episodio
2: número... Son 25 años, muchachos! ¡25! son 25 años, muchachos! ¡Ah! De mi
1: parte, Roja Espidosa, nos vemos en un rato más en Los Imbatibles. Y también nos vemos el miércoles en modo clásico. Por mi parte, será hasta un ratito más. Muchas gracias. Oyasu Minasai.
3: Buenas noches. Hay gato que se lo vemos la próxima semana. ¡Chao! ¡Chabela Chacabuco! ¡Hasta la próxima! No te
1: pongáis No te ponga, no te ponga hiper, polla. ¡Chau!
5: Solo casino yo,
0: botica por esta semana la invitación es para el próximo sábado para que recibas la dosis adecuada de anime manga y música del otro lado del pacífico deja de atender la farmacia popular en modo radio las emitidas
3: en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Modo modoradio.cl